0: 好，嘿、hey, ，大家好。嗯，我本来想要把这一段话放在后面呢、啊，不过我后来觉得拉在前面讲好了。就是我想要在这边特别感谢我的头号听众 Even C， 谢谢你的支持和抖内。就是你是目前第一个抖内的人，还蛮开心的。就我想要讲哦，虽然我有时候会想啊，要如何用 Podcast 这东西来赚钱。我要怎么用这个节目来赚钱？我想，应该所有在做 podcast 的人都在思考这个问题吧，因为毕竟 podcast 并不像 YouTube 一样有一个稳定的收益机制。可是每一次我问这個问题的时候，我都会再问一次自己說：说如果没有钱赚的话，你就不会做了吗？我答案都会是 I don't really care about that。我几乎不在意这件事情，就是不管有没有钱，我觉得我都会做下去。还记得我在第一本书的时候有说到吗？财富自由是时间的自由吗？那在做这个节目的时候，虽然很忙，我没有再有时间玩游戏。呃，不过基本上现在也不怎么玩游戏了，然后也不再看动漫，也蛮少在看电影的。可是对我来说，我得到了一种时间的自由，这是那一些娱乐没办法带给我的感觉。就是我觉得这是比成就。说是成就感吗？好像要比成就感还再更高级一点，就是踏踏实实的感觉自己在因为这个节目成长。那我自己经营品牌嘛，自己设计版面，然后自己写文案、写文稿、找地方录音，还有找器材辅助。嗯，可以说在做这个节目的每一个瞬间，都给我很巨大的满足感。那总之呢，这一段就是想要谢谢说听我节目的观众啊。尤其是那位跟我一起看书、跟我一起讨论的你，好，那对前面放了一段蛮感性的话哈，然后还是想跟大家说一下啦，赞助链接还有购书链接在 IG 的网站都有了。就我发现我好像没有在，我好像没有，因为我没有刻意在宣传这个，之后我发现好像很多人不知道，只是想提醒一下而已。OK， 就我应该要想办法把它放吸引一点。好，那节目要开始喽。每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是书食料理读书会。Hello Hello， 大家好，我是主持人小 P。这周啊，想要给你推荐一个节目哦，就是在三岸上面的又一个跟书有关的节目《青鸟 Search》。主持人呢是青鸟书店的创办人蔡瑞山老师，还有评论作家张铁志老师。目前他们总共有两集节目，嗯，他们也是礼拜三更新的，所以我也许我这集节目上的时候，他们已经更新了。那我自己的话是有听过他们的第一和第二集，然后我个人还蛮喜欢第二集的，我觉得还蛮好听的。第二集呢是他们和蔡思平老师聊聊他的新书《精品本色》。我觉 Podcast 真的是一个很特别的平台，在上面听过了像谈情说爱啊，还有润楠的节目之后，再来听听这个节目，就可以看到在这个平台上相对比较老派、比较含蓄的，在谈论《金瓶梅》这一本名著，真的还蛮有趣的哦。我自己对《金瓶梅》的第一次接触是在国国高中时期的时候，就是、那段。男生刚刚变成小变态，然后对性很好奇，可是又很无知的时代。这个时候有这么一本《世纪大黄书》，一定会想要翻翻看的。结果一翻不得了，比国文课本还要让人更看不懂，而且感觉也没有什么色色的感觉啊，所以当下就把它合上，从此绝缘。所以说，其实我从来都没有看过《金瓶梅》的内容、哦真的要说的话，也只知道相声瓦舍里面说过的“直捣黄龙”的段子而已。而青鸟这一次的节目呢，就重新让我想要去看一下这本书了<笑>。哎呀，听起来真的挺不错的、啊。我觉得是时候该去拜读这一本中国古典文学的经典之作了。我怎么可以错过这种书呢？而且节目中还有一个关键字，是我这一次听到之后才知道有这么一个词的，就是。嗖哒哒！第一次知道这个动作的闽南语原来是这样子的，你们可以去听听看，这大概是在中后段的部分、啊、不过如果18岁以下的话，记得要找那个大人一起听这个经典的文学作品。那我觉得这个节目呢，和其他 podcast 不同的点就在于 ，podcast 目前还是一个年轻人的平台。虽然古来听起来很老啦，可是人家也还没三十嘛，对不对？而青鸟这个节目的不同点就在这里，这里充满了年轻人的喧闹声。可是如果就只有我们在这个里面，这个平台就被困在了同温层里面，没办法成长嘛。我目前啊，应该还是号称最年轻的台湾 parker 吧。可是我知道有一群大一甚至是高中的人想要加进来一起做了。而现在也已经有年纪比我们大一轮、大两轮的人进来了。YouTube 早就已经不是年轻人的玩意了，对吧？路上都可以看到，欧几上、欧巴上在看 YouTube， 当然看的东西会不同，可是都是在这个平台上面的。就是 Podcast 的成长速度超级快的，尤其是制作者越来越多，我相信大家都是抱着一个。这个平台有机会成为下一个 YouTube 的想法而踏进来的，而能够有比 YouTube 还要有更多的声音、更多元的声音，就是 Podcast 的优势。总之呢，推荐大家用 s 收 u n d search 这个节目哦。他说：“上个礼拜啊，我为了录这一集的节目啊，嗯，不是说录这一集节目啦，应该说录这个推荐，特别跑去了青鸟书店一趟。”说来有点惭愧啊，我自己是蛮爱书的，可是我很少很少接触独立书店，除了青鸟之外，我应该只有去过高雄的无关书店而已。说实话，我还蛮喜欢那样的空间的，可是我一直以来都没有就是刻意去找过，也有可能是因为我每一次逛书店的时候进去出来就会少个几千块钱，我真的不太敢常逛书店，你知道吗？而我认为青鸟书店最特别呢，就是除了他们有超级适合完美拍照用的装潢以外，另外就是他们的阅读套餐这项产品。小时候啊，都会觉得书店就像是一个大城堡，里面有好多好多东西可以探索，然后每一次的冒险都会充满惊喜。可是长大之后，虽然就变得有钱可以买下那些书了，可是。那个书却不再惊喜，或许是因为光是看看标题、看看书背，你就能大概知道这本书大概说什么了，少了一点惊喜感。而阅读套餐呢，就把那个惊喜感给带回来了。他们只用一小段文字来描述一本书，可是你在打开包装之前，你不会知道那本书的内容，还有那本书的书名。我想最棒的就是。买了一本书，坐在书店里面，一边阅读这本惊喜，然后一边搭配咖啡还有小点，体验在书堆中的一人空间吧。我想实体书店很难做，应该已经不是一个新闻了吧？不过我最近才得知啊，就是成品书局的台东店打算做到四月底而已。嗯，我自己是一个台东人啊，那。基本上那一间书店就是我国高中的回忆，呃，我的放学时间呢，就是坐在那边地板看小说。然后到了大学之后，就大学是在高雄嘛，那我每一次回去台东的时候，我都会专门逛逛。旁边就是台东的秀泰影城，然后走铁花道，然后到成品。虽然这段路不长不大啦，可是很适合约会哦、喔，先讲超适合的。如果要去台东的话，一定要专门逛逛。那我之前还有在那边买到过《放屁》这本书，这本书已经在网络上已经绝版了，是一本呃已经绝版好一阵子的哲学书籍。可是既然我可以买到这本书，就表示在那间店买书的人实在是太少太少了，我才可以找到这本绝版的书籍吧？看书的人太少了，然后网络买书便宜又方便。书店虽然很好逛，可是很少人在里面消费。而现在有一间独立书店踏进来做 podcast 了，我还不他妈盯爆！好啦，总之呢，虽然这是一个夜配，没有错，可是是一个我自己也算蛮喜欢的节目的夜配。那他们是每周三更新的，所以大家可以在听完书食料理之后。然后用三岸听听看青鸟 search， 那记得哦，一定要先听完舒适料理，这是最重要的一点。这周我们要讨论的是内向心理学的第一章，什么是内向性格？你也是性格内向者吗？这本书的前面三章都是来定义内向的，从心理学、从这个社会、从脑神经学三个不同的角度来看“内向”这个词。为什么我们需要定义？我认为世界是很复杂的，可是人类总爱去定义，总爱去分类，找出规律，尤其人很爱去定义人。可是这世界并不是照着人类所画出来的界限来作用的，而且我们甚至连自己都很难明确的定义出来。我就是这样的人，所以我无法改变。这种话太常见了，太常听到了。可是我觉得，如果你想要改变，那你随时都可以改变。关键字是你想。哦，还有另外一个很大的前提是。你的心理是处于健康的状态的。每次在谈心理方面的事情的时候，我都会再三的强调：如果你有忧郁症，或是你觉得你有忧郁症，或者是有类似的心理症状，正向思考、改变思维不一定是解药，请寻求专业的协助。心理疾病有些会从物理上去改变你的大脑。到了这种程度的话，就不是说改变就能改变的了。就像是生病的时候不适合运动一样，请记得这一点。好，我们回来。我认为呢，人是随时随地都在改变的，都在一边塑造自己周围的环境，然后在一边被环境给塑造。没有就怎样怎样怎样，只有现在是如何。那我们为什么还要定义？我们为什么还要出这样的讨论？因为我们需要讨论。如果我们对某个“ 92的定义从一开始就没有共识的话，那就没有什么同不同、读不读的问题了。哎，好，那里怪怪的。啊、呃，总之呢，我觉得在讨论之前，先把东西定义清楚，我们才可以知道我们双方是不是在讨论同一个议题。不然搞不好我们根本就不在同一个频道上面。尤其这一本书虽然相对通俗，而且科普。可是它是学术类型的书，所以呢，我们就要开始面对今天的第一个问题了——定义内向。我很喜欢作者在二十五页前言中说到的，对于内向者面对问题的形容。第一点，内向者认为所有问题都是高深莫测的，世界是很复杂的，非得要追根究底，弄清楚一切。至少一定程度上的认识，才会认为自己是真的了解这个问题。然后第二点，内向者都有那种大脑一片空白的那种经验，而且很恐惧这样的经验。我的意思，谁不恐惧这样的经验呢、啊？在台上一句话都讲不出来，大脑整个空白，要做事的时候完全不知道该怎么运作。我觉得这超恐怖的。那为了避免这样的恐怖经验，所以内向者会尽可能的收集各种资讯来做好准备。然后第三点，内向者比较不常做讨论，所以得不到反馈来帮助自己知道自己了解多少。也许内向者已经了解很多了，他已经知道很多了，可他并不知道自己知道那么多。第一次在打开这本书的时候啊，我就有一种我以为我很独特，原来大家都一样啊，喝茶、啊、的一种小小的失望感。但我觉得这种失望感或许是我的独特点吧。我觉得我真的是一个很怪、很怪的人。我觉得，而且我不知道是从什么时候开始，我觉得自己怪的很有趣，所以我把自己从被群体给边缘的怪咖，变成边缘其他群体的怪咖。应该说，我我很享受自己的怪，我知道自己怪的很独特，而不是正常的很平庸。不知道为什么会让我有种莫名的优越感。很奇怪的，对，真的很怪。可是我的很多怪啊，都可以完全被这本书给形容到点上，所以就有点小难过啊。原来我没有那么怪，可是这就让我想到一句话：人类是动物，而每一种动物都是独特的。可是人类呢，是一种用独特的方式、独特的动物。这句话出自《行为》这本书。我想，或许人就是聚焦到每一个人身上，也都是这样子的。从大尺度上，每一个人类都差不多，可是每一个人都以自己独特的方式独特。好，所以回到我们的问题上，我们该如何去定义内向呢？我们已经一直讲偏。好，首先呢，我们先来谈谈历史上三个重要的心理学家——弗洛伊德。阿德勒以及荣格，我想这三个人的知名度之大，应该是不太需要我多做介绍是谁了吧？可是里面有一个人呢，对我来说却是我听过他，我知道他，可我不了解他。他就是荣格。我们对弗洛伊德的印象应该是最早出现的吧，应该是最深的。梦的解析啊，恋母情节啊，什么事情都要跟性扯上边啊。然后这几年呢，因为那一本即使到现在还是在成品畅销书柜上的《被讨厌勇气》《被讨厌的勇气》这本书的关系，所以应该没有人不知道阿德勒这个人。我真的觉得这本书太厉害了。但是荣格，除了知道他很有名之外，没有研究的人应该还不知道他到底在干嘛吧？首先呢，阿德勒和荣格。都是弗洛伊德的学生，然后他们先后因为和弗洛伊德的理念不合，所以退出了弗洛伊德创的精神分析学派。而在二十世纪初那段三人还未决裂、一起工作的那段时间，荣格发现了一件事：当阿德勒和弗洛伊德看着同个病患的时候，他们重视的点不同。他们都抓住了一些有价值的部分，然后加以思考，可是结果却是两个人发展出了几乎完全相反的理论。荣格观察到了这一个点，然后默默把两个人定位成两种性格。你可以从这个行动上去猜猜看，荣格是内向的人，还是外向的人。弗洛伊德个人倾向以外在刺激为主，他相信。心理发展的目标是要满足外在，而阿德勒则刚好相反。他的理论是以个体内在的思想和情感为主，然后他的理论呢，就是要战胜自己的自卑情结。这也就是外向和内向的气质的原型。这也让我打个岔吼，因为看到这里就让我产生一个小小的问题：我们会把外向。内向这种东西称作是气质，因为有时候也会称作性格，甚至还有个性。可是这三个点的差别在哪里呢？我还记得之前参加哲学营的时候啊，有一个同学他提到了，他觉得中文是一个很糟糕的哲学语言，因为一个词会因为使用情形、前后句子，甚至语气上而有意思上的不同。这样使得中文非常的不精确，在学术上容易造成争议。所以，我等等想要聊一下这个定义。好，但让先让我们把故事给讲完吧。而在三人决裂之后呢，荣格继续发展他的荣格心理学，然后他踏遍世界，加入一些东方宗教的元素。我想这也是为什么内向外向中会有像能量啊。气质这种说法，所以他的理论后来就形成了内向性和外向性这种性格光谱。记得是光谱，也就是说，在外向和内向这个维度上，我们很少会有极度的内向或是极度的外向，大部分的时候我们都是在这个光谱上连续不断的这个线上面的一个点。我们天生就会有。自然有利的位置，在那个地方，我们的机能能够最大化。而荣格认为呢，只要我们不是极端值，不管在哪里都是健康的。而强硬的把一个人拉出他的自然范围是有害的，尤其是对孩子，这可能是部分心理疾病的来源。虽然是这么说。可是还记得我们上一本书说到的社会化吗？只要我们意识到这一点，而且愿意这么做，我们就可以改变我们自己在这条线上面的位置。可是，就会累，就像是你是个右撇子就用左撇子来写字一样。你可以这么做，可是那得花更多的力气和更多的注意力，学着去运用社会化。这个技能来帮助社交，可是不要耗尽自己所有的能量。没有 MP 的法师只可以拿法杖敲人。那至于该如何让自己去运用社会化，学会社会化，怎么让一个内向的人去运用外向的武器？大家可以去听听看威廉不务正业最近推出的一个新系列《威廉·孔尼吉瓦》。我在这。我在这个节目上，就是，呃，这个节目呢是他因为疫情期间嘛，大家不能群聚，所以他就用线上对话的方式来做一集 podcast。那在里面我就和他谈论到一集，我就和他聊过这个议题，所以大家可以听听看。可是我不知道他这时候到底上了没有，我觉得还要好一阵子，不过大家可以期待一下。好，所以这就是。荣格心理学当中，对于外向性和内向性的大概来源和概念呢、啊？当然，荣格心理学很大，不只是这一些而已。可是我们今天呢，因为书的关系，还有因为我就查这些资料，所以不要 care。我们今天就主要只谈内外向而已，所以就让我们继续吧。你是一个内向的人吗？好，这个问题又再一次出现。在第一至三章中，作者列了两个测验来帮助你去理解自己是内向的人还是外向的人。如果你有书的话，我希望你有一本，不管是电子书还是纸本书，然后都可以在我们这边购买哦、喔，耶、yeah! ！如果你有书的话，可以自己做做看这个测验。而我自己呀、啊，以我自己来说，我自己很不喜欢这样子的心理测验，我自己会把。测验之后，觉得自己觉得自己自己知道那种有点难形容，就那种嗯，我就是这种人的这种感觉，叫做性格感，这是我自创的词啦，那我最近刚听完威廉不务正业的第二十二集，就是跟生涯规划师做的访谈。我一集提到两次你的节目哦，嗨威廉，我希望你有听到，是不是应该抖那一下？我提到你两次节目，哎，都没有跟你说月配钱。好啦，总之那一集里面就有谈到那个生涯规划师对心理测验的看法，他看法我就很认同。我们都很爱心理测验，因为人类就是会想要更认识自己，就像我们前面讲的，人类就是想要定义一些东西，然后也想要定义自己。可是，如果你因为心理测验，所以让自己被限制，觉得自己就是这样的人，而不敢踏出去做不符合这个心理测验的事情，或甚至刻意改变自己，让自己去符合这个心理测验，那我觉得这就本末倒置了嘛。所以我的做法呢，就比较极端，就是我基本上就是不做这样的心理测验，就像是星座这种东西，我也是能不看就不看。没错啊，我就是一个怪人啊，我承认。所以你不用学我。可是我这样做的话，我要如何认识我自己呢？我觉得呢，你是一个怎么样的人，就会去喜欢什么样的环境还有事物，而这些外在的环境会反过来在塑造你本身。人真的超级复杂的，每一个时间点的你都是不同的。所以我习惯去尝试接触那样的环境，问自己喜不喜欢，然后再去定义自己现在这个喜欢是因为什么样，所以表示我大概是怎样的人，我为什么会喜欢这环境，然后我未来会想成为什么样的人？天生的个性或气质或性格 ，whatever， 会使你更倾向去喜欢某个东西。它会使你更有，呃，从数学上来讲，可能就是你有更大的几率去喜欢这东西，可这不代表你必然就会喜欢。重点还是在你自己觉得如何，而不是测验怎么说。就像是那个生涯咨询师小雅说的：“相信自己是什么样的人，就可以成为那样的人。”这个点连接回去我们第一本书。通往财富自由之路呢，就是认清自己的价值观，然后活在未来，看着当下。而如果你还是想要做做看心理测验，来帮助自己更认识自己的话，你可以试试看 MBTI 人格测验。MBTI， 好，这是一种，这是源自于荣格对于性格定义的一个测验，它分成外向内向。辨识直觉、理智、感性、决断、熟思，总共有四个维度，然后这每一个维度都有两个类型，所以全部总共有十六种人，应该没算错吧？二的四次方。好，可是我还是要再说一句，即使看起来非常的多样，每个人还是都不同。要去分类人这种复杂的性格，本来就很困难了。任何的心理测验都是参考。一切还是以你自己的想法为主，不要被参考带着走。我不知道为什么，可是我觉得这点真的很重要。那我对这个 MBTI 测验最大的印象就是，像高中有堂生涯规划、生涯规划课，好像有做过吧。可是说真的，那时候做的时候，脑袋基本上一片空白，连题目上你那些状况你都没有经历过，你真的很难去就是测出自己。测出一个自己也认同的结果，就是觉得哦，没错，这测出来的就是我。反而测出来的感觉是，这不是我啊，我根本就不会那样想，也不会那样做，我也不像那样的人。为什么测验出来的结果？嗯、呃，那时候就有一种，为什么测验出来的结果和我自己那么不同？是不是我的方式活错了？我会反过来去想，他、啊、测验是对的，那我是不是做错了什么？可是我觉得这样就错了。一个测验让你有这样的感觉，我觉得是错的。好，以上这些是我的个人想法啦，我相信不是每个人都赞同的，不过这就对了，因为每个人都不同，嘿、欸、嘿。不过呢，我的想法只限于心理测验。可是内外向，这不只是存在抽象的心理里面，如果可以从物理上，或者学术一点，从气质上，器官的气，质量的质。被检测出来的话，那这就不是性格感了。可是这边就让我稍微卖个关子，我们之后几集会再谈到。最后呢，就让我们非常尴尬，非常尬。我知道这段一定很尬，可是 whatever， 这是我的节目，我想要讨论一下性格、气质还有个性的定义。好，我不管，就算超尬，你还是要听完哦。我查了一下这个词几个词的英文，那然后再用英文去查这几个词的差别，因为中文对这几个词的定义真的有点太杂了。我发现性格是 character， 然后气质是 temperament， 然后个性是 personality， 而我查到的定义是气质 temperament。Temper 是天生的，一出生就会显现的。然后性格 （character） 只是后天因为环境因素而变化出来的那一些对于经历、经验的反应。然后气质再加上性格，整体就是你的个性 （personality）。还是因为我们刚刚说到说，我们天生就会有一个自然有利的位置。那在小孩的时候，我们通常都会在那个位置上，所以这就是内外向当中气质的部分。然后社会化，还有慢慢因为环境而改变我们在光谱上面的位置的这种过程，就是性格的部分。然后知道在哪些位置我们特别有利，在什么情况下我们会移动我们的位置，这样就是内向和外向的展现。就形成了个性 （personality）。好，这就是我查到的定义，然后结合我们前面讲过的东西。可是，定义出来了，我们平常在沟通的时候就要这样去讲吗？其实我觉得也没差啦。<笑>我觉得讨论的重点嘛，就是双方要站在同一个层面上，互相理解对方的语言。虽然平常在讨论的时候，我也很想要去跟别人，就是去定义一下我们刚刚讲的名词到底是什么。可是直接的去做纠正，去直接去讨论这个名词的定义，反而常会使这个讨论就是有点偏离航道。我深有体悟啊。那所以实际讨论的时候，我会用问题的方式去让对方对自己的名词做出定义，这样才可以帮助一方面。我自己可以知道他在讲什么，另一方面，他也可以更清楚他的想法是什么。可是呢，这是我的节目，所以一艘本来就没航线的船就不会骗你航线。OK， 所以就听完就好了。哈哈哈好啦，这一集节目大概就是这样子了。其实，在一个很尬的定义的部分，下一集呢，我们讨论的是第二章：为什么性格内向者容易被误解？我觉得这一章就是从社会的角度来看内向，尤其是外向者的社会。好，就这样，我们下周见啦，拜拜。这里是素食料理读书会。如果喜欢我们的节目的话，希望你可以帮我做一件事情，就是到 IG 搜寻素食料理并追踪我们的 IG 专业。你可以在那里和我们一起讨论书的内容。而且也可以帮我们冲追踪的人数。本集内容由 Even C 赞助播出。